0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo está a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. E também o coordenador da TVA, o Adriano Pecas. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, João. Essa é a edição de número 85 do Redação Final. A gente começa falando das propostas apresentadas pelo governo do Estado para ampliar o auxílio emergencial estadual e para socorrer os municípios afetados pela estiagem. No segundo bloco, as iniciativas discutidas no Parlamento para apoiar os hospitais na pandemia. Na terceira parte do programa, os projetos para ampliar o cuidado com o meio ambiente nas obras públicas. Vamos em frente. Muito bem, a semana foi movimentada aqui na Assembleia Legislativa com a apresentação de propostas do governo para ampliar o auxílio emergencial estadual e para socorrer os municípios afetados pela estiagem. Na tarde da quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, e parlamentares de diversas bancadas receberam no plenarinho da Assembleia Legislativa representantes do governo do Estado, o chefe da Casa Civil, Eron Giordani, e também o secretário da Agricultura, o deputado licenciado Altair Silva, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Buligon, e também o secretário de Desenvolvimento Social, o Claudinei Marques. Eles vieram aqui na casa, aqui no Palácio Barriga Verde, para entregar para o Parlamento quatro propostas. Duas propostas de emenda à Constituição, um projeto de lei e uma emenda a uma medida provisória que tramita aqui na casa desde o início de maio. Essa emenda ela diz respeito à ampliação do SC Mais Renda, que é uma iniciativa de auxílio emergencial que o Governo do Estado lançou no início do mês de maio com a publicação da medida provisória número 240 na época, foi publicada pela governadora interina Daniela Rainer. Inicialmente, a medida provisória prevê, e está em vigor dessa maneira, com um auxílio emergencial de R$ reais para famílias em situação de vulnerabilidade social que não tenham recebido nenhum tipo de auxílio do governo federal durante a pandemia. E também para pessoas que perderam empregos nos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, como setores de alimentação, hotelaria e eventos e também turismo. Essa emenda, a medida provisória que foi entregue pelos representantes do governo aqui na Assembleia Legislativa, prevê uma elevação desse valor do auxílio emergencial estadual, dos R$ 600 reais previstos inicialmente para R$ 900 reais a serem pagos em três parcelas de R$ 300. Reais. Além disso, a proposta também inclui, entre os beneficiados, os trabalhadores do setor de transporte coletivo. Ao todo, o governo catarinense espera beneficiar 67 mil famílias na soma desses núcleos familiares de vulnerabilidade social e também as famílias das pessoas que perderam o emprego em função da pandemia. Durante o ato em que foi apresentada essa emenda aqui no parlamento, uma cerimônia que foi realizada no plenarinho aqui do Palácio Barriga Verde, o líder do governo, o deputado José Milton Schaeffer, do PP, destacou a importância da iniciativa do governo do Estado de ampliar esse auxílio emergencial estadual.
1: O Santa Catarina mais renda, né, que vai levar um, uma mão amiga do, do Poder Executivo, e a gente tem que pensar nesse momento nas famílias mais carentes do Estado, que tão, as que mais estão sofrendo com essa pandemia. Então, mesmo assim... O Estado vai estar lá, dentro de critérios. são mais de 60 mil famílias beneficiadas. Um programa que recebeu um aporte, o governador ainda olhando o programa reforçou um pouco mais, graças à sensibilidade do governador Moisés nesse momento e da equipe da Secretaria de
0: Desenvolvimento Social. Muito bem, essa foi a palavra do líder do governo, o deputado estadual José Milton Schaefer, do PP. Agora, com a apresentação da emenda, os deputados aqui da Assembleia Legislativa vão avaliar essa alteração proposta pelo governo do Estado e, se aprovado, essa ampliação do valor do auxílio emergencial estadual, do SC Mais Renda, vai ser incluída na conversão da medida provisória em lei. Além dessa emenda na medida provisória do SC Mais Renda, os deputados também receberam aqui do Poder Executivo... Um projeto de lei que prevê a destinação de recursos para obras de combate aos efeitos da estiagem em Santa Catarina. O que diz essa iniciativa, Sônia?
1: João, essa iniciativa que está prevista no projeto de lei... É, apresentado determina a destinação de 100 milhões de reais para ações para enfrentamento dos efeitos da seca. A medida, é bom lembrar, é uma demanda que foi levada pela bancada do Oeste do Legislativo Catarinense. A bancada é composta por deputados que representam essa região é, do Oeste Catarinense. Inclusive, o coordenador da bancada neste momento é o deputado estadual Fabiano da Luz, do PT. Além desse projeto, João, o governo também protocolou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, como a gente chama, que pretende agilizar a transferência de recursos do Estado para as prefeituras, o que também deve garantir aí mais agilidade para as ações futuras em consequência, né, aí para amenizar, enfim, a questão da falta da chuva no estado. Essa proposta de emenda à Constituição é o que eles chamam de fundo a fundo, ou seja, é a destinação do dinheiro de forma mais agilizada com a menor burocracia. O chefe da Casa Civil, Heron Giordani, que estava presente aí nesse ato, falou que essa PEC não, deve, não deverá né, prejudicar a fiscalização do uso das verbas públicas. Ou seja, o fundo a fundo não deve permitir aí qualquer tipo de falha no que diz respeito a fiscalizar esse dinheiro que será utilizado para combater ou, enfim, prevenir né, a escassez e os problemas gerados pela falta de chuva na região oeste de Santa Catarina.
0: A gente tem uma palavra do secretário Altair Silva, que é um deputado licenciado aqui da Assembleia Legislativa, justamente sobre os objetivos uh, dessa iniciativa de destinar uh, esses recursos para o combate aos efeitos da estiagem. Vamos ouvir o que ele disse. Preparar as propriedades rurais para a sequência de várias estiagens que Santa Catarina tem vivido. E para isso é necessário que cada propriedade rural catarinense tenha uma reserva de água. Como é que se faz para ter essa reserva de água? Se faz açude, se faz poços artesiano, se faz reservatório e faz proteção de nascente. E para isso é necessário recurso. Bom, então, como disse o deputado o licenciado Walter Silva, que é o secretário da Agricultura, esses recursos vão ser usados para... A construção de estruturas para armazenagem de água, para cisternas, por exemplo, em propriedades rurais no interior de Santa Catarina, principalmente na região oeste, que nos últimos anos vem sofrendo com sucessivas estiagens. Esse dinheiro desses 100 milhões vem para uma ajuda mais imediata e a proposta de emenda à Constituição tem um olho mais no futuro para caso o Estado venha sofrer com novas estiagens, que esse repasse de dinheiro do governo do Estado para as prefeituras Uh, tomarem as iniciativas, fazerem as obras necessárias para reduzir o impacto das estiagens que esse dinheiro seja repassado da maneira mais rápida possível o que também não diz respeito apenas à estiagem eventualmente uh, enchentes ou outros desastres naturais também exigem que as prefeituras façam obras que não estavam previstas, que exigem um reforço uh, emergencial e rápido de dinheiro do governo do estado, então essa proposta de emenda à constituição como disse o chefe da Casa Civil, Aronso Jordani, deve mudar as relações entre as prefeituras e o governo catarinense. E além dessas três propostas, o governo também apresentou na casa uma proposta de emenda à Constituição relacionada à área da inovação, né Adriano?
2: Então, João, chamada de PEC da inovação, a proposta visa incentivos ao desenvolvimento científico, à pesquisa e à capacitação tecnológica. A ideia é estimular a economia catarinense por meio de inovação com o apoio de políticas que aproximem os setores públicos e privados e assim incentivar a formação de redes e de processos de cooperação. Aliás, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Boligon, ele falou um pouquinho mais sobre a PEC. Vamos ouvir?
0: Institui a política de inovação com a política de Estado. E isso permite com que possamos ampliar então, a ciência, inovação e tecnologia para todos os municípios. É a segunda geração, né? A primeira geração dessa política foi a criação dos centros de inovação, que são nove mais quatro em construção em todo o estado, e agora, a pedido do governador é elevar a política de inovação, a cultura de inovação a todos os municípios, criando ambientes de inovação em todos os municípios. Bom, essa foi a palavra do secretário Luciano Buligon, destacando que o objetivo dessa proposta é justamente garantir uma possibilidade de descentralização, de dar maior capilaridade, chegar a mais lugares com essas iniciativas de promoção da inovação na economia catarinense. Ao final dessa cerimônia, em que foram entregues essas propostas do governo do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, destacou o compromisso do Parlamento em levar adiante a discussão Dessas propostas sem abrir mão de um amplo debate sobre essas proposições do governo catarinense O governo ele celebra nesse momento um novo modelo de fazer governo né, Que permite uma ampla conversa com o parlamento eh, E acima de tudo respeitando aquilo que é o regimento interno da Assembleia Legislativa Que permite com que nós possamos ter esta ampla discussão nas comissões para, posteriormente, apreciarmos a matéria em plenário. Então, há um respeito expresso por parte do governo naquilo que realmente representa o Parlamento para os catarinenses. Muito bem, o primeiro bloco do Redação Final fica por aqui. Na segunda parte do programa, a gente fala das iniciativas discutidas no Parlamento para apoiar e socorrer os hospitais catarinenses durante a pandemia. <tos> Então, e o Parlamento também vem discutindo, nas últimas semanas, um conjunto de medidas provisórias voltadas para o apoio aos hospitais catarinenses durante a pandemia. Duas dessas iniciativas tiveram a admissibilidade aprovada em plenário na quarta-feira aqui no Parlamento Catarinense. Uma dessas propostas é a medida provisória número 238. O que, que diz essa MP, Suelen?
1: Exatamente, João. A MP 238 ela autoriza o Poder Executivo, o Estado, a ressarcir, ou seja, pagar os hospitais estaduais e municipais que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, das despesas relativas à contratação de pessoal temporário para atuar nesse atendimento da pandemia da Covid-19 nas UTIs. Esse texto dessa medida a provisória também permite uma compensação financeira às mesmas unidades hospitalares pelos gastos com a contratação, por exemplo, de empresas de serviço de UTI móvel terrestre e aéreo. Eu dou o exemplo daquela paciente, de alguns pacientes que estavam nos leitos de UTI de Chapecó e foram transferidos né, de forma urgente para o estado do Espírito Santo. Então, eles vão ser ressarcidos posteriormente a ter realizado esse serviço para atender no momento de crise, obviamente, da pandemia da Covid-19. A estimativa, João, é de que o valor a ser ressarcido chegue em torno de 3,5 milhões de reais.
0: Esse tipo de medida é necessária justamente porque a pandemia comprometeu todo o planejamento financeiro que os hospitais tinham aqui, não só em Santa Catarina, um problema que deve ter acontecido em quase todo mundo, né? E essa, esse ressarcimento que está previsto nessa medida provisória, ele diz respeito ao período entre 1 de fevereiro e meados de março, justamente um período em que houve um recrudescimento da pandemia aqui em Santa Catarina e a demanda por serviços hospitalares cresceu muito rapidamente e houve justamente essa demanda de contratação emergencial de trabalhadores temporários para atendimento nas UTIs e também para essas transferências em UTIs móveis e também em UTIs aéreas que também não, não necessariamente estava no planejamento das unidades hospitalares.
1: É, João, a gente sabe que a Secretaria de Estado da Saúde e os hospitais, eles possuem o que chamam de convênios com o Ministério da Saúde. E esses convênios, esses, uma espécie de licenciamento para UTI, por exemplo, atender Covid, UTI atender é, ala psiquiátrica, ala infantil, isso tudo é previsto, né? feito um planejamento. No caso da pandemia, da Covid-19, esse planejamento não pode ser feito. Esse convênio, essa autorização não pode ser previsto. Né? Portanto, há necessidade de uma medida provisória Que é um instrumento que agiliza, enfim, é de forma mais rápida Para que esses hospitais que já arcaram com esses, curso, esses custos Possam ser ressarcidos
0: Bom, e essa questão de apoio aos hospitais também é o objeto da medida provisória Número 239, que também teve a admissibilidade aprovada nessa semana aqui no Parlamento Essa medida, nesse caso, ela suspende até o dia 30 de junho de 2021 a obrigatoriedade do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas pelas unidades prestadoras de serviços de saúde de média e alta complexidade nos sistemas de gestão de saúde estadual e municipais aqui em Santa Catarina. A questão é que muitas dessas unidades de saúde não vêm podendo cumprir essas metas, principalmente de quantidade, por exemplo, de cirurgias, já que muitos desses procedimentos vêm sendo cancelados por causa da demanda que existe nos hospitais em função da pandemia. Para que essas unidades de saúde não fiquem sem esses recursos, não fiquem sem o dinheiro que precisa para manter a operação funcionando. No ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou essa suspensão da obrigatoriedade do cumprimento dessas metas, um projeto de lei que, de autoria do deputado José Milton Schaefer, do PP, que garantiu essa suspensão até o dia 31 de dezembro do ano passado. Com essa medida provisória, essa suspensão das metas fica válido desde 1 de janeiro desse ano até o dia 30 de junho, agora de 2021.
1: João, vale ressaltar que nessa questão dessa medida provisória que você citou, a gente pode usar o exemplo das cirurgias eletivas. Cerca de 60 mil pessoas estavam na fila de cirurgias eletivas para 2021 e essa fila hoje é de 100 mil pessoas. Ou seja, são 100 mil procedimentos que não foram feitos né, e que... O hospital deixa de receber, seja cirurgia de catarata, cirurgia de otorrinolaringologia, mas de qualquer forma ele precisa manter seus funcionários e a sua operação para poder atender a demanda da pandemia
0: da Covid-19. É porque o hospital não cumpriu aquela meta que estava prevista inicialmente, mas isso não quer dizer que ele não está trabalhando, que ele não está funcionando. Esses Na verdade está
1: trabalhando mais, né, João? Essa
0: estrutura está sendo usada para atender os pacientes com Covid-19. E além dessas duas medidas provisórias, uma terceira também teve a admissibilidade aprovada nessa semana em plenário. Que MP é essa, Adriano?
2: Então, João, a MP tem o objetivo de autorizar a prorrogação excepcional dos contratos dos integrantes do Serviço Auxiliar Temporário da Polícia Militar por mais 60 dias. Isso já valendo desde esse mês agora de maio. E cabe destacar ainda que a medida prevê também a prorrogação por outros 180 dias, caso haja necessidade.
0: Bom, e vale ressaltar que essa possibilidade de prorrogação dos agentes temporários na Polícia Militar é importante porque essas pessoas elas atuam justamente no trabalho administrativo da PM e caso esses contratos não sejam revogados, a polícia teria que rearranjar o seu corpo de trabalho para poder garantir que essas funções administrativas uh, sigam funcionando, o que poderia acarretar, por exemplo, a redução de policiais na rua trabalhando efetivamente na segurança dos catarinenses. A uh, exemplo dessa medida provisória, as outras duas que nós mencionamos também retornam ainda para as comissões, para análise do mérito, para aí sim a elaboração do projeto para conversão dessas medidas provisórias em leis estaduais permanentes. Muito bem, também vale destacar que nessa semana aqui no Parlamento, na sessão ordinária da terça-feira, foi aprovado um projeto de lei número 327 de 2019, de autoria do deputado Bruno Souza, do Partido Novo. É uma proposta que nós já tínhamos falado na semana passada, aqui no redação final, uma proposição que regulamenta a concessão do selo Arte aqui em Santa Catarina. Essa indicação ela possibilita que os produtos artesanais de origem animal elaborados aqui em Santa Catarina sejam comercializados em todo o Brasil. Essa proposta ela prevê uma adequação da legislação aqui de Santa Catarina relacionada às regras para a produção artesanal de alimentos para atender a legislação federal e assim permitir que o selo arte que seria concedido pela SIDASC, pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, sirva para homologar os produtos artesanais de origem animal fabricados na agricultura familiar aqui em Santa Catarina para que eles possam ser comercializados em todo o país. Essa proposta ela segue, então, para a sanção do governador para ser confirmada como uma nova lei estadual. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala das propostas para incluir parâmetros de cuidado com o meio ambiente nas obras públicas em Santa Catarina. Então, e nessa última semana, avançaram aqui no Parlamento projetos de lei que buscam ampliar o cuidado com o meio ambiente nas obras públicas de Santa Catarina. Uma dessas propostas é de autoria do deputado Ivan Nates, né Adriano?
2: Exato. O projeto de lei 270 de 2019 obriga a instalação de sistemas de captação, armazenamento e utilização de águas da chuva em novas edificações ou em reformas de prédios públicos no Estado. O projeto teve parecer favorável do relator, o deputado Nazareno Martins, que na ocasião enfatizou a importância da preocupação com o meio ambiente. Já o autor do projeto, o deputado Ivan Nats, comemorou a aprovação da proposta na comissão e disse ser importante que Santa Catarina sirva como exemplo positivo para o Brasil nessa questão da preservação ambiental. Agora o projeto segue para aprovação na comissão de
0: Constituição e Justiça. Bom, essa proposta do deputado Ivan Nats, que o Adriano estava falando agora, ela justamente ela combina esses dois aspectos, né? A ideia de poder reduzir os custos da operação da máquina pública, né? Permitir com que esses prédios públicos têm uma redução do consumo de água com essa possibilidade de armazenamento da água da chuva e também a redução do impacto ambiental da operação da máquina pública, da operação do serviço público, já que toda vez que se reaproveita a água, é menos água consumida das fontes de água potável. E essa ideia de combinação de economia com redução do impacto ambiental também é o objeto de uma proposta que foi aprovada na Comissão de Turismo e Meio Ambiente nessa semana, uma proposição do deputado Márcio Machado, do PL, que obriga o governo do Estado a dar preferência ao uso de massa asfáltica adicionada com borracha de pneus inservíveis, também conhecido como asfalto ecológico, nas obras de pavimentação asfáltica ou conservação das estradas do Estado e também nessas obras feitas por prefeituras em vias municipais. A justificativa do deputado Márcio Machado é de que esse asfalto ecológico ele reduz o impacto ambiental, já que se pegam esses pneus velhos que iriam para o lixo e se reaproveita destinando para o asfalto e também se reduz o uso do asfalto, que é um derivado do petróleo. Além disso, também, segundo a justificativa, esse método de pavimentação ele exige menos obras de conservação, é um material mais durável para a construção das estradas. Essa proposta ela já passou na Comissão de Turismo e Meio Ambiente e ela já está pronta para ser incluída na pauta para votação no plenário da Casa. Outro destaque dos projetos que avançaram nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa é um projeto de lei relacionado à merenda escolar, né Sueli?
1: Exatamente, João. Durante a reunião da Comissão de Trabalho, realizada na última quarta-feira, foi aprovado um projeto de lei da deputada Marlene Fengler, do PSD, que prevê que cada unidade escolar deverá se certificar sobre a presença de alunos matriculados em sua unidade escolar, né, diagnosticados com doença celíaca, intolerância à lactose ou com hipoglicemia, a fim de organizar o fornecimento de alimentação adequada que já é previsto em lei. Conforme a proposta que está tramitando aqui no Parlamento Estadual, a direção de cada escola deverá verificar no início do ano letivo se existem alunos portadores dessas doenças. O projeto Ainda deve ser aprovado pela Comissão de Administração e Serviço Público e pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, antes de ser apreciado em plenário.
0: Bom, e você pode acompanhar o avanço dessas e outras matérias que também aqui no Parlamento por meio dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no facebook.com.br, no Instagram e no Twitter nós estamos no @assembleasc e o parlamento catarinense também mantém um canal no YouTube youtube.com/assembleasc que tem toda a programação ao vivo da TV da Assembleia Legislativa e também as gravações das atividades da casa, as reuniões, as audiências públicas, reuniões das comissões e também as sessões no plenário.
1: E você ainda pode interagir conosco através do aplicativo WhatsApp. Basta mandar a palavra sim para o número de telefone 48 DDD 9960-1127 Aqui você pode interagir e também receber notícias dos últimos assuntos que foram debatidos aqui no Legislativo Estadual. Música
0: e esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a coordenadora da rádio, Suelen Costa, e com o coordenador da TVA, Adriano Piekas. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!